0: ויינט רדיו. אנחנו עם עורך הדין יהונתן כניר, שמתמחה בדיני משפחה וירושה. אה, שלום לך, בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב ישי.
0: אתה אה, מייצג את אחד הצדדים?
1: לא, לא. לב, לסיטואציה הנוכחית אין לי שום אה, קשר. נ, נהדר. בהליך עם אסותא אני
0: ליוויתי את האם היולדת. רגע, בה... בהליך עם אסותא אתה ליווית ה... את האם? אה, אז ב-2018.
1: לא, לא, לא. אנחנו
0: מדברים על אה, ההליך שקשור לתינוקת סופיה. אה, בפרשה אנחנו... הקודמת. אוקיי, אוקיי. אוקיי. בפרשה הקודמת, די לפני די שמונה די חודשים, די. אתה ליווית נכון. את האם נגד אסותא. ואז אתה שומע ביום חמישי את ההודעה הדרמטית הזאת של משרד הבריאות על חשש שוב פעם כנראה מחדל, הפעם בסניף אחר של אסותא. מה המחשבות שובות לך בראש? אה, האמת שמי שקורא את
1: הדוח של ועדת הבדיקה של משרד הבריאות, לא יכול להגיד שהוא מתפלא בצורה קיצונית מכך שיש או תקלה ועוד בעיה. משרד הבריאות בדוח שפרסם במרץ תיאר, שוב, אנחנו מתייחסים כרגע לארצות ראשון לציון, אבל הוא מתאר עומס בלתי נצבל, כנראה שהעומס הזה הוא עומס גורף, מתארים דחיפות, בהילות, הרבה מאוד רופאים. קושי גדול בסופו של יום לנהל באמת מעקב מסודר, מערך מסודר ובהרבה מובנים הטעויות היו צפויות כמעט באופן ודאי. אין פה, אין פה הפתעה גדולה בכך שנמצאה עוד תקלה וכנראה זו לא תהיה תקלה אחרונה. הלוואי שכן, ברמה העקרונית, אלא אם באמת כן. צורך רפואי וחיוב רפואי. כנראה שהעדיפות וההמלצה להורים זה לא לעשות בדיקות כדי לא לגלות
0: טעויות. תסביר לי רגע ברמה הטכנית, איך סוג כזה של טעות יכול לקרות?
1: כאשר, אני בכוונה לא מדבר בעיני עצמי ובראייה שלי, אני מדבר ישירות מה שקובע משרד הבריאות, שפרופסור גמזו לדוגמה מתאר עומס שפי שלוש או ארבע מבתי החולים הציבוריים. כאשר אנחנו מתארים, רואים טיהור של קשיות. אנחנו מדברים על עוברים קשיות שנעלמות בתוך מיכל, קשיות שעפות למרחקים. אין, זה, זה תיאורים שמעוררים פלצות, כן. בהבנה כמה מחדל אחרי מחדל אחרי מחדל אה, מטופלת שנכנסת לו לפני שהמטופלת השנייה יוצאת. זה לא יכול היה להיות אחרת אה, ב, ב, בסיטואציה הזאת.
0: עכשיו, okay. לא, לא, רגע, אני מתכוון ברמה הטכנית, כלומר, כש, כאשר קורית הפריה חוץ גופית ולא נמצאה התאמה גנטית, רק לאחד מבני הזוג. זה אומר ש... שערבבו <laughs> uh, uh, זרע וביצית לא של בני זוג בכלל?
1: בשלב ההזרעה לקחו זרע לא נכון. ס...
0: סליחה על הפירוט, מתי קורה שלב ההזרעה?
1: מדברים, אנחנו מדברים על כך שמושכים uh, ביצית מהאם ונוטלים זרע מהאב, וכאשר צריכים, האמבריאולוג אמור לחבר ביניהם, כאן
0: קרתה טעות. Mm -hmm. לא, אני מתכוון, את... את... זה לא קורה... בזמן נוכחותם של השניים בחדר, על המקום, אלא זה כאילו שולחים את המבחנות לאנשהו ואחר כך מטפלים בזה.
1: תהליך טכני וקר עכשיו
0: בוועדת הבדיקה של המחדל הקודם באסותא, כותב את הוועדה... שהיה שם, אה, אה, למרות הגדלה מאוד אה, משמעותית של מספר הלקוחות, הם לא הגדילו את מצבת כוח האדם בהתאם, והיה נראה ששורת הרווח זו השורה היחידה שמעניינת אותם. אפילו אם אסותא רצו להשתפר מאז, המחדל הנוכחי שהתגלה הולך אחורה ל-2018. אז, אז אה, זה עדיין מתאר את המציאות של שהיה בזמנו. אין שום ספק, לכן, לכן מה
1: שאמרתי, שרבותיי, הציבור השומע... Uh, מעבר לקשיים האדירים שיש במדינת ישראל לבצע בדיקה מגלל, בגלל שיקולי ממזרות, הבדיקה למי שלא חייב וצריך היא לא תעשה טוב. היא מכניסה חוסר שקט, היא מכניסה חוסר ודאות ובעיקר מערערת עולמות ענקיים. Uh, כאן ההבנה שלי ממה שקראתי כמוכם זה שהצורך היה צורך רפואי, אבל באמת לברר לשם ברור uh, מוטב היה שלא וכמות הבעיות שיש ושעלו וצפו באסותא מתוך דוח הבדיקה הם בכמות מטרידה. זה לא נוח לומר, צריך לדבר את האמת.
0: עכשיו, יש עוד גופים שנבחנו בכזאת חוכית מגדלת כמו אסותא? או שאנחנו יכולים להניח שבכל מקום יש את התקלות, פשוט לאסותא היה המזל הרע?
1: אני... ברור שהשאיפה היא להגיד שלא, אבל אני... יוצא מתוך הנחה שאם אנחנו מדברים סטטיסטית, כאשר ועדת הבדיקה תיארה שבבתי החולים הפרטיים יש פי 3-4 עומס אה, לעומת בתי חולים ציבוריים, שגם שם יכולות לקרות תקלות, בסופו של יום השאלה המרכזית אה, והמעניינת במרכאות או שלא במרכאות היא אה, כמה תקלות קרו. כי אין שום ספק בעיניי, בנתונים שאנחנו קוראים, אנחנו לוקחים את זה מבין <אח> חולים אחד ומייחסים לזה את אנחנו מבינים שהטעויות... היו חייבות לקרות, אבל אם תרשה לי אישה, אני רוצה להגיד משפט אחד אה, אה, שסוחף אותנו לרגע אחורה לפרשת רצות הראשונה, כן. במשפט וחצי. התקלה המרכזית והקשה בעיניי ביותר, זה העובדה שבכלל הוגשה בקשה בעניין של התינוקת סופיה. אה, ואת זה חשוב להבין, בהרבה מאוד מובנים לא יכלו לעשות שימוש בטעות שגילו. בכלל, בכדי להגיש את הבקשה כפי שהוגשה, היו צריכים לקבל אישור של בית משפט כדי להגיש בקשה בעניין של התינוקת סופיה. באה הגברת ובא האדון, רואים שיש להם בעיה עוברית, ב... הם אה, עושים בדיקה, מגלים שיש, אה, שיש אה, חוסר התאמה. בשלב הזה אסותא לוקח את המידע, מעביר אותו, סליחה, תל השומר, מעביר את המידע לאסותא, אסותא מגישים בקשה לבית משפט. אסותא לא יכלו להגיש בקשה לבית משפט ואנחנו, לא רוצים, ואנחנו רוצים לחשוב שכולם שווים mm -hmm. ודווקא אותה גברת ואותה תינוקת היו לא שוות במובן הכי פסול של העניין כי כל הנבדקות האחרות, כל מי שהיה חוסר התאמה לא, אף אחד לא ערער את okay. ההורות שלהם
0: רגע, עכשיו, בעיתוי די... הולם, אני לא יודע איך לקרוא לזה, בדיוק בשבוע שעבר היה פסק הדין של נשיאת בית המשפט העליון חיות שקבע שכבר אי אפשר להגיש יותר בקשות להורים אחרים שטוענים אולי על להורות לאותה תינוקת צופיה, נכון?
1: פסק הדין של כבוד הנשיאה חיות הוא למעשה בבקשה לדיון נוסף. כבוד בית המשפט, שופטת דפנה ברק ארז, שהייתה בדעת מיעוט, גם היא קבעה שיש איזשהו פתח זמן קצר לתת להורים לעשות בדיקה. כמובן דעת הרוב סברה אחרת, אבל הוגשה בקשה לדיון נוסף, ובית המשפט, כבוד הנשיאה לסמכתי, דחתה את הבקשה הזאת. כן.
0: זה אומר, זה אומר שנייה, אני עובר ממשפטית למצב האנושי, זה אומר שהתינוקת סופיה תישאר בידי האם שילדה אותה, נקודה סוף פסוק?
1: אנחנו, מבחינתנו זה נקודה סוף פסוק. אני שמעתי שיש עוד... רצונות להגיש עוד בקשות ועוד פניות, אני חושב שזה לא נכון לאף אחד לעשות את זה, אבל מה שבכוחותינו, התינוקת צופיה תישאר בידי
0: הוריה. אוקיי, okay, עכשיו yeah. ברמה המשפטית, כאשר uh, בני זוג שומעים או מגלים בעצם עכשיו, בשבועות האחרונים, שאני יכול, זה קופץ לפרשה העדכנית, okay. שאין התאמה בין התינוק שלהם, ילד שכבר נולד, לבין uh, אביו. ما, יש משהו שהם יכולים לעשות? יש איזה צעד משפטי לנקוט בו?
1: אני, אני מקווה מאוד שלא, אבל תיאורטית uh, בעיניי זה... Uh, אני, אני מקווה שזה יישאר במחוזות של רשלנות ולא במחוזות של ענייני משפחה. Uh, שאף אחד לא ינסה להרים את הכפפה ולברר אם הוא האב של התינוק הזה, ואני בטוח וסמוך שהאב עצמו לא מעניין אותו uh, לברר אחד זרו. מעבר לזה שזה בלתי אפשרי עובדתית, מציאותית, משפטית, זה לא יכול לקרות. זה לא באמת משהו שניתן לעשות במבחינת כן. דיני המשפחה. אבל שונות
0: בוודאי שכן. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על תחום ההפריות בישראל, אנחנו רואים באמת שזה תחום א' שגדל מאוד, ישראל ממש אימפריה של הפריות. ברמת הנתונים, ב-2020 בוצעו בישראל 50,680 הליכי הפריה חוץ גופית. 46% יותר ממה שהיה עשר שנים אחורה ב-2010. עלות של כל טיפול כזה היא אלפי שקלים, מה שאומר, והעסק הזה מתנהל בדרך כלל במכונים ומעבדות פרטיים. מה שאומר שזה גם שוק שמגלגל הרבה מאוד כסף. המון. כשאתה
1: מבין את כמות, כשאתה מבין את הרופאים שנמצאים במכון שלא שינה את uh, מתקניו ואת תנאיו במהלך אותו עשור שאתה תיארת את הקפיצה הגדולה. אתה מבין שא', יש אינטרס כלכלי, ב', אה, רצון מצד הרבה מאוד רופאים להיכנס לתוך הפול הזה, אבל זה הופך, שיסלחו לי כל האנשים שעוסקים בדבר ובוודאי כוונותיהם טובות, זה הופך להיות איזשהו שלב של... ההשכרה לתשעה. כן,
0: ואתה באמת גם רואה בתגובות של הגופים כבר את ההבנה שצריך להסיר אחריות מה שיותר מהר כדי למנוע עניינים משפטיים ועוד תשלומי כספים. אני רק אתן את התגובות. בהתחלה באסותא, רמת החייל, מסרו שייתכן שהיה עירוב של תרומת זרע בתוך הליך ההפריה. אחר כך שינו שם גרסה והודיעו, לאחר בדיקות שערכנו, הם טוענים שהם ניהלו שיח מול ההורים שהעלה סימני שאלה שאותם היא לא פירטה לכאורה בגלל רצון לא לפגוע בהליך החיסיון הרפואי. כך עשו אותה על הפרשה הזאת. אני מניח שעוד נקבל עדכונים בהמשך. במשרד הבריאות כבר בודקים ויקימו ועדת בדיקה לאירוע החריג הספציפי הזה. עורך הדין יונתן כניר, שמתמחה בדיני משפחה וירושה, וייצג את האם. של סופיה בפרשה הקודמת, תודה שדיברת איתנו. בוקר טוב, תודה רבה לכם.